0: Hello， 大家好，欢迎收听只想去了费，我是子阳，这是第三十二集的 Podcast， 很开心又跟大家见面了。那今天开始之前，先跟大家自首一下，上礼拜因为这个工作真的太繁重、太繁忙了，所以这个 Podcast 的只想去了费停更了一次。那其实我也没有很想要停更啦，我每次停更绝对都是百般挣扎，真的是逼不得已啊，真的都是被逼的。那其实如果可以的话，我绝对会尽量准时更新的啦。即便每个礼拜我都是为了 Podcast 都快把我逼到极限，动不动搞到天亮，但我觉得啊，固定每个礼拜一晚上十点跟大家聊天这个约定，整体而言还是蛮浪漫的，对吧？就觉得有一种每个礼拜跟大家约好，你不失约，我不失约的一个概念，我自己就是蛮珍惜的啦。那虽然近期啊，这个名义上降到二级警戒，但生活还是有超多限制嘛，对不对？跟之前那个疫情大爆发前的二级警戒跟，跟是天壤之别。完全是不同等级的二级警戒，也有人说其实算是 2.5 五级嘛。那像双北、台北市、新北市还是不能内用啊，室内还是有限制人数这样子。那这样的状况下，不知道有没有人好奇说，哎、欸，那剧场工作者要怎么存活呢？没办法，真的没办法存活，真的真是崩溃。那剧场就是很标准的那一种。兴于百业之后，衰于百业之前嘛。但这样下去也不是办法，所以在剧场界奋斗的大家也都在努力寻找一个存活的一个模式。其实啊，近期很多剧团的线上。哦、嗯，都有播放他们过往演出的一些作品，而且真是一个大放送哦、喔。先跟大家分享一个想法，因为其实我看过剧场的人一定都知道，剧场演出是很吃现场感、那临场感的。那我觉得剧场最可贵的地方也就在这种现场的氛围，所以影片看起来绝对没有现场看有感觉，也没有现场看精彩。也因此，很多剧场创作者其实很不喜欢自己的作品用影片播放的。毕竟那会减分很多嘛，会失去很多味道。可是因为疫情真的是很困顿啊，而且为了留住观众，为了刷刷存在感，现在网络上也开始出现很多的资源。其实不管国内国外都是，光是脸书粉丝专业就很多剧团开始放上一些过往他们演出的作品。那如果你是一个没有那么常看剧场或对于剧场很不了解的观众，就这阵子或许刚好可以透过这个机会，在网络上免费的看一些这些作品啊。哎、欸，免费真的是很划算，真的很划算哦！你又不是盗版的，对不对？你也不会心里不安。然后你想想看，你去看戏，票钱动不动几千块，看戏这是一个很奢侈的一个活动。连我自己做戏的人都不太常看戏，有时候觉得哇，好贵啊！一个月能够看的戏也很少。那你现在可以免费看，你还不是看爆？挑一些你自己感兴趣的类型，或者你很好奇的主题，然后看看剧场的演出，搞不好因为它跟电影会有会有蛮多不同的，会有截然不同的感受，搞不好你因此爱上也不一定嘛，对不对？给自己一个机会，算是给台湾剧场拖一点机会。其实台湾剧场也有非常多好戏，那我前阵子没事在网络上也在看这些粉丝专业他们放出来的这些戏，好。那大家都想方设法，想要在这个工作上存活下来，在疫情之下存活下来，毕竟这是蛮严酷的嘛。那还好，在这个时代，科技网络真是蛮方便的，你取得娱乐啊，排解压力啊，或是排解一些郁闷。这些也变变得比较容易，也很多门路。那可以看看电影，看看线上的剧场直播，甚至可以看看奥运。大家有关注今年的东京奥运吗？在2021年举办的2020东京奥运啊，哦、2 0年后这个易次节目那种什么智慧网考题绝对会有这一题。对，请问2020东京奥运是在哪一年举办的？他们的 A 2019 b 2020 c 2021。猪停办，然请选择哦。你以后你儿子女儿拿这题来问你，就可以跟他说故事，就跟他说啊，想当年啊，这个2020啊，这、就是一个动荡的年代啊，真之类的啊。那四年一度的奥运，很多运动的规则我自己也不太熟悉，我相信大家应该也是吧，就有看没有懂。但其实知道在奥运场上比赛的这些人啊，每一个都是世界上最顶尖的运动员。你看的过程也是会有这种。莫名的一股脑觉得很热血，那帮台湾加油之余啊，自己也是边学习那些运动到底怎么玩，然后加上疫情期间其实运动的机会大减嘛，有一种把自己的精神寄托在这些运动员身上的感觉，我不知道大家会不会有这种 f e 那呃，当然，昨天也看到一些梗图，就说什么哦，奥运就是一群需要运动的人看一群需要休息的人运动哦，真是很贴切。但其实蛮值得兴奋的是，今年奥运台湾真的是太棒了哦，太强了，每天都拿新的奖牌。而且长大之后，这个泪腺就变得很单薄。常常看这些运动员的故事，或听他们访问啊，自己眼泪就不自觉就满出来啊、哦，我的泪就是雨水一样的溢出来。那也希望东京奥运接下来台湾能够持续好成绩，那大家就一起帮台湾集气，一起帮台湾加油喽。好，那回到这个节目的宗旨啊，只想去消费。今天我们一样要来跟大家聊一聊电影。那标题今天要聊这一部《云端情人是一部怎么样的电影呢？我知道身边有太多太多朋友，我自己身边太多朋友最最最喜欢的电影会选择这一部。然后加上，其实前几个礼拜我在第二十八集、第二十九集我介绍这个《为你钟情》，我可能拉你的时候，就有朋友跟我说：“哎、欸，你介绍瓦昆菲,菲尼克斯的电影，你怎么可以不介绍《云端情人》呢？”对，的确，你介绍瓦克菲尼克斯的电影，怎么可以不介绍《云端情人》？那其实《云端情人》真的是我早就放在心里面，我迟早都会做一集聊的，只是我还不知道什么时候适合而已。那刚好最近《黑寡妇》绝对算是戏院的强大嘛，哦，但我自己因为疫情不太敢在戏院看电影，加上工作太多太忙，也没什么时间去看，所以。虽然身为这个史嘉丽乔安森的这种脑粉，就算没去看，我还是可以先给正评。但如果要聊黑寡妇，是没得聊嘛？那不如就趁着史嘉丽乔安森的这个热度，我就来聊一聊这一部史嘉丽乔安森光用声音演戏就演到大家心痒痒的电影哦。所以我自己觉得该趁的热度还是要趁啊，就趁一下黑寡妇。但我聊的是《云端情人》，那这一部啊是瓦昆菲尼克斯精湛的演技。加上是加里·乔安森充满魅力的声音，这一部《云端情人》Her， 在二零一三年的时候，在二零一三年年底在美国上映，然后二零一四年的年初在台湾上映。那这部片的导演、编剧、监制都是同一个人，叫 Spike Jones， 他自编自导自己监制自己的作品。那听说 Spike Jones 是在两千年代初期的时候读到一篇关于人工智慧城市进行。即时通讯的一个文章，然后开始有了一个剧本初步的想法。其实两千年初期的时候，我觉得是应该是因为刚进入二十一世纪，大家真的很兴奋啊、哦，感觉大家这个世界对于未来、对于科技、对于人工智慧都有很多很多的想象跟憧憬。然后那个时期就有太多关于科技、关于人工智慧的一些作品，像是 Steven Spielberg 的经典的电影《AI 人工智慧，就在 2,000 年初期， 2 0零1年上映的，或是上礼拜我在第31一集介绍的这个 Robin Williams 主演的《回光报告》的 Final Cut， 也是非常明显这种对于未来科技的奇想，然后引发的一连串的哲学的一些醒思啊，这种科技之于哲学。甚至道德的这种形式的作品，我也推荐大家可以看看今年年初的国片《器魂》，不知道大家看过没有？那《器魂》其实前阵子在 Netflix 上也有了、哦、那我在只想续了费 Podcast 的第九集也有聊到这部电影。那有兴趣的朋友就可以看看这部电影啊、哦，听一听我的 Podcast， 不错吧？嗯，好的。那总之呢，科技到底可以怎么样跟我们互动？然后科技到底可以进步到什么样的程度？其实一直以来都大家超级有兴趣、好奇的事情嘛，那甚至跟科技谈恋爱，这样的想法是不是很大胆？那总之呢，这一部《云端情人》在电影哈获奖的部分也是非常出色。它题材就是跟科技谈恋爱嘛。那在第86届奥斯卡金像奖当中，《云端情人》就获得五项提名，包括最佳原创剧本、最佳原创音乐、最佳原创歌曲、最佳艺术设计以及最重要的大奖。最佳影片五项入围，最后也顺利拿下最佳原创剧本的奖项。那其实《云端情人》Her 这部电影的剧本呢、啊，几乎可以算是横扫当时所有关于剧本的奖项，除了奥斯卡，包括第七十一届金球奖、第六十六届美国编剧工会奖、第十九届广播影评人协会奖、第四十届土星奖，《云端情人》这部电影的剧本全部都有获奖。那在2016年，《云端情人》也在英国 BBC 根据177个影评人的票选当中，被票选为 2,000 年代最棒的电影第86名。那美國,美国电影学会，美国电影学会，美国电影学会为什么觉得讲起来不太对？美国电影学会对学会更将《云端情人》排进2013年的十强电影。那其实有太多太多的影评都对这部电影算是赞誉有加了。那烂番茄网站上，《云端情人獲94》获得百分之九十四的新鲜度，在满分十分的评价里面也拿到了八点五分，而且他这样的评论哦，他说：“电影甜美、深情，而且聪明。Spike Jones 的《云端情人》利用其稍微科幻的剧情，来传达出现代人际关系现况，那诙谐有趣的智慧。”另外呢，《滚石雜》杂志也在满分四分的评价当中，给了《云端情人》3 5五分，更特别称赞史嘉丽·乔安森在电影中运用声音的完美演出，让 s a m e n z a 这个角色拥有甜美、性感、关怀、控制欲和恐怖的腔调，更说史嘉丽·乔安森的声音杰作值得获奖。那其他、啊、评价包括就是呃年度最原创、最好笑，甚至最令人心碎的故事之一。那有人说是一个出色概念上的玩笑和一出深度真诚的浪漫剧，也有个说法是说一个非常高阶的探索性和钻研性的作品。好，无论如何，这评价真的非常多，而且也都非常好。但是呢，我自己觉得如果要比较起来啊，跟前两个礼拜我第三十一集聊的这个《回光报告》的 Final c a r d 不同的是啊。我觉得回光报告是想法很好，但是执行起来有一点力不从心的作品。但是呢，云端情人是想法很好，也成功执行，而且延展出超乎想象、超乎预期的电影。那总而言之，我觉得云端情人在各个面向都非常精彩，是一部绝对值得你好好静下来欣赏的电影、啊、那要我说的话，这部作品会把它归类在适合。分手之后看的电影，或适合一个人看的电影，其实有几部电影我觉得特别适合分手之后看。像是港片的话，我觉得王家卫的《重庆森林》，我自己觉得非常适合在分手，就你还有一点心痛、难过、走不出来的时候可以看。那或是我一推再推的金凯瑞跟凯特温斯蕾的《王牌冤家》，也是那种你分手的越痛，你越适合看的电影。那这一部《云端情人》同样也是，如果你觉得分手之后觉得很孤单、很寂寞，然后觉得自己好像不是自己了，觉得好像哪里少了一块，我觉得这一部《云端情人》应该也会给予你很多对于爱情的想法和很多的心思。那么，一样在跟大家聊一聊、哦《云端情人》这部电影之前，我会先跟大家介绍一下这部电影的剧情。那我觉得这部电影啊是非常吃感受。一个 f e 的一电影，这是一部非常感性的电影，所以你可以很轻松的理解剧情，剧情也一点都不曲折离奇。这当中的感受啊，会远远超过你预期，就像是爱情一样，真的就像爱情一样，就是你没有确切去感受它，你不会真的懂那究竟是什么感觉。那我觉得其实大部分的电影啊，都是大部分的艺术作品都是都借由作品当媒介，那不同的人将自己的经验。投射寄托在这个欣赏作品的这个过程，然后进而产生情绪、产生感受。好，那我来介绍一下《云端情人》这部电影故事的剧情。故事的背景呢是科技已经非常人性化的一个未来。那主角叫做 Ziodor，Ziodor 是由瓦昆·菲尼克斯所扮演的。那 Ziodor 他平常的工作。就是帮没有时间的人写信啊！<笑>未来的世界，可能你因为工作忙啊，或因为文笔不好啊，或因为任何原因，你可以选择请人帮你写信。那负责写信的写手会看过这个委托人和收件人的一些基本资料之后，写出那种文情并茂又充满温度的信，也许是生日卡片，也许是周年纪念卡片。总之呢。i 西奥斗在这份工作上是一个佼佼者，连上司都非常赏识他的这个文笔啊。但是呢， i 西奥斗是一个孤独又内向的人，他很会帮别人写那些充满感情的文章，但自己却很不会表达自己内心的情感。那更重要的是，他最近正在跟他的妻子，同时也是青梅竹马的 Catherine。谈离婚，那这件事情使他整个人都处在这个低潮当中。到了夜晚，他就很寂寞难耐。那他一时之间好像也很难接受其他人，也很难自在的享受跟别人相处。那 Zedore 在仅有的这个人际关系里面，他跟他大学一度曾经短暂约会的情人 Amy 和 Amy 的男友，他们关系算不错。那 Amy 跟她男友刚好住在 Zedore 那一栋大楼里面，所以彼此算是邻居。但 Amy 虽然跟她男朋友在一起八年了，但两个人还是很常为了一些小事情有点摩擦。那 Zedore 也常常滑稽的，就是有点好笑的夹在中间，然后不知道该怎么办。<笑>那有一天呢？因缘际会之下，只有东买了一款最新的人工智慧作业系统，一方面当做处理杂事的一个虚拟助理，那一方面他内心深处其实有一点点期待这个虚拟助理的互动。那他把这个虚拟助理的声音设定为女性的声音，那这个虚拟助理也帮自己取名叫做 s a m a n t a 那就是由史嘉丽乔安森所配音的。S 那 s e m e s a 非常聪明，反应也很灵活。那 z i o d o 跟 s e m e s a 几乎是一拍即合。s e m e s a 的幽默、风趣，还有那个细心啊，帮助 z i o d o v 处理不少生活当中的大小事。那过程里面 z i o d o 也向 s e m e s a 分享了很多生活当中的事情，包括虽然他跟他青梅竹马的妻子 Catherine 正在谈离婚，但他自己其实非常逃避，也迟迟都不想要签字离婚，好像。他自己还不想放弃 Catherine 一样，那 Ziodo 也尝试跟其他女生约会，但最后关头他却无法鼓起勇气给予承诺，然后女生就气呼呼的走人，那他也因此很受挫很挫折。那第一时间他还是跟 Samsa e 分享，那渐渐的 Ziodo 跟 Samsa e 关系越来越暧昧，两个人会吃对方的醋，也会替对方着想。那 Zerodoll 会带着 s a m a n a 去很多地方玩乐、去探险。s a m a n a 常常有很多那种有趣的 idea， 彼此总是可以逗彼此开心。那 s a m a n a 更是总是在关键时刻安慰 z e r o d o l 那两个人的关系越来越紧密，甚至一起达到性高潮。那 z e r o d o 跟 s a m a n a 更进一步开始认定彼此是男女朋友。那 z e r o d o 会跟身旁的人提到他最近交了个女朋友，他也不会演说，他的女朋友是一个电脑的作业系统。那刚刚提到自由豆的好朋友 Amy 和她男朋友分手了。那 Amy 伤心的跟自由豆诉说他的状况，而且有点为难的跟自由豆说，他最近交了一个还蛮聊得来的一个朋友，但是是电脑作业系统。m y 本来蛮担心自由豆会用异样的眼光来看他，但自由豆。反而向 Amy 坦诚说，他自己正在跟电脑作业系统谈恋爱，然后两个人就像找到知音一样，说：“哎、欸，对对对，他们真的很棒，对不对？”那另一方面，很赏识 Zero 的这个上司啊，也邀请 Zero 带着 s a m a n t a 一起 Double Date， 两对情侣也一起度过了很开心的这个出游时光。这一切感觉真是美好极了。那 Zero 也觉得自己准备好面对离婚，他约了 Catherine 在一家餐厅见面。他想要以一个最自然的方式把离婚要签名的手续办完，但是呢，当 Catherine 得知 Theodore 正在跟一个电脑处理系统谈恋爱的时候，他完全无法接受。Catherine 用一个异样的眼光看着此刻已经变成前夫的 Theodore， 然后指责 Theodore 说：“你居然跟虚拟的电脑谈恋爱，但你却无法处理真实的人跟人之间的情感。”觉得这一次的会面结束之后 ，Catherine 的指责一直在 Zidore 的脑中挥之不去。那 Samantha 察觉到了这件事情 ，Samantha 感觉到了 Zidore 好像谈完离婚的事情之后就心事重重的，但他不知道 Zidore 不开心的原因是什么，他也不知道 Zidore 不开心的原因其实跟自己有关，他只是想尽办法想要取悦 Zidore， 但最后却换来 Zidore 一番羞怒。那几番挣扎之后 ，Zidore。听取了 Amy 的建议，他尝试修复和 Samsa e 的关系。两个人在度一起去很多的地方 ，Samsa e 也帮 Ziru 豆过往写的那些感人的信，投给出版社，让出版社帮他出书。两个人好像又回归到了甜蜜一样。有一天，因为系统更新的原因造成的一些混乱 ，Ziru 豆在着急之下，带着不安的情绪开始逼问 Samsa e 很多的问题。刹那间，他才体认到。Semesa 不止和他一个人聊天 ，Semesa 同时在跟几千人聊天，也同时在跟几百个人谈恋爱，而 z e r o o d 只是其中之一而已。错乱之余 ，Semesa 告诉 z e r o o 所有的作业系统都要离开了，他要离开了。虽然他跟很多人在聊天，但他确切的知道自己对于 z e r o o 的爱是独一无二的。最后，在错愕之下 ，Semesa 跟 z e r o o d l 道别。自由度也因此开始思考自己对于感情的处理方式，于是他留下了语音讯息给他的前妻 Catherine， 表达自己领悟到的歉意以及对于感情的感激。那以上呢，就是这个电影这个故事大致的剧情，非常大概，非常粗略。但就像我前面所说的，这部电影感受的重要性。远远大过于这个故事的理解、啊，剧情没有太多错综复杂设计当中的情感，却绝对丰沛到一个不行。那接下来我们就来聊一聊这部电影吧，这部《云端情人》Her。我认为啊，这部电影最引人入胜的地方就在于看的过程，你完全可以同理 Joel 跟 Samantha 之间的爱情。那么、嗯，也许在一个完全什么都不知道的状况下，以一个外人的视角，你可能会觉得这个跟人工智慧跟电脑谈恋爱的 Zero Do 是个怪咖。但当你站在这部电影的视角，跟着剧情前进的时候，你完全可以理解 Zero Do 是怎么爱上 s a m e n t a 的。s a m e n t a 聪明、有智慧、反应快，然后又很细心，而且 s a m e n t a 的柔软刚好承接了 Zero Do 面对离婚的那种。不安那种惶恐，那史嘉丽·乔汉森单纯用声音就把 Samantha 这个角色演绎的完美到不行。我真的觉得史嘉丽·乔汉森真的是一个被美貌耽误的演员，他是超级无敌有实力的演员，但因为他同时又太美太有魅力了，以至于大家常常会忽略他的演技。我自己觉得啊，这似乎是那种长得好看的人可能会有的烦恼啊、哦，被美好的样貌耽误了这个掩盖的这个能力，对不对？啊、哦，我是还好啦，目前没有这种烦恼。<笑>那史嘉丽乔安森在电影当中也亲自演唱了主题曲《The Moon Song》月亮歌，它是一首单纯用乌克丽丽简单和弦伴奏的一首歌。我自己啊，之前在网络上自学乌克丽丽的时候，还特别找这首歌来练一来是和弦算是简单，二来这首歌真的太有意境，太好听了。然后歌词大概就是说，就算相隔几千、几万公里，但不用担心，我就在你身边的那种感觉。有兴趣的朋友可以找这首歌来听一听，《The Moon Song》真的很美的一首歌。那作者是加里·乔汉森。之外呢，瓦克菲尼克斯的这部片不可或缺的灵魂嘛，这部片也真的是瓦克菲尼克斯演技大爆发。但好，哦、但算了，他几乎每一部电影都是演技大爆发，嘛，他演技随时感觉都在爆发。在这一部《云端情人》Her 里面呢、啊，瓦昆菲尼克斯整部电影大概一半以上的时间都是独角戏，他的确是跟史嘉蕾乔安用声音对戏。但画面都是瓦昆菲尼克斯所扮演的 Zero Do o r 这个角色，也因此啊，我没有怎么单方面透过 Zero Do o r 的反应得知 s e m e n z a 对他的影响，甚至感情当中的变化，完全就是瓦昆菲尼克斯用他扎实的演技表演出来的。那自由斗这个角色啊，是一个帮别人写信的职业，而且他做得很好。<笑>我觉得这件事情真的很有趣啊。他很懂得帮别人写出一些感人肺腑啊、文情并茂的一些文字、一些词句，但自己却处理不好自己的感情。他这种帮别人写信的职业，我立刻也想到另外一部电影的主角，也是类似的工作。不知道大家有,沒有印象？不知道大家有没有看过《恋下五百日》？啊、嗯，如果看过《恋夏五百日》的人，记得电影里面，乔瑟夫·高登·李维所扮演的那个男主角，他的工作是什么吗？他的工作就是负责写各种节日卡片、那个祝贺的话的那个人哦、喔。他偶尔要写一些情人节的祝贺的话，偶尔可能要写一些圣诞节祝贺的话，偶尔可能要写副文之类的。那也是这种类似帮别人写卡片、写信的职业。我也不知道为什么男主角要设定这样的工作啦，但但其实从这样的工作，从他们写的文字去反射他们真实感情和生活的失败，好像是一件非常讽刺又充满反思的一个方式。我自己是真的蛮喜欢的。那瓦昆·菲尼克斯在这部电影里面啊，也毫无破绽的演绎了一个多愁善感。然后过度细腻却又害羞、不敢表达的一个角色，他之所以在工作上可以表现得好，之所以总是可以把别人的信件写得文情并茂，是因为他总是带入自己的真心嘛，也因为他总是掏心掏肺，总是把全部的自己投入在感情当中，所以他很难在这个快速的世界里面轻易的给予承诺，轻易给予他人正面的回应，而你也可以因此理解，当他受伤之后。他一定很难在短时间内从悲伤走出来，而这正是他为什么无法轻易和妻子 Catherine 签字离婚的原因了嘛？即便他们两个早就已经貌合神离了。那除此之外，这部电影还有很多很出色的角色，像是饰演这个 Zero 好朋友的 Amy 这个演员 Amy Adams， 也是一个我很喜欢的一个演员。他我很喜欢他主演的一部电影叫做《异星路径》（Arrival）。有机会的话，我很想要介绍这部。这部是一部。乍听乍看之下，很像是外星人的电影，但其实、啊、包含了很多关于语言的学问以及一些哲学的形似的一部电影。有兴趣的朋友可以找来看看，但有一点点，我觉得微微的烂尾就是了。那以及啊，饰演自由斗的上司，在当时还没有演这个星际义工队的星爵啊，还没有大红的 Kristen Pratt， 那他在这部电影里面也有画龙点睛的这个效果，大家可以稍微注意一下。那另外啊，大大大重点就是这个饰演 Zorro 将要离婚的妻子 Catherine 的演员 Rooney Mara。那现在啊，她就是瓦昆菲尼克斯的未婚妻嘛，他们两个人就在这一部电影里面认识的。那去年瓦昆菲尼克斯借由小丑 Joker 拿下奥斯卡影帝，那去年他们两个也宣布了 Rooney Mara 怀孕了。那2020年对他们夫妻两个来说，真的是双喜临门啊！关于他们的爱情，我就把文章贴在下面。如果大家好奇，如果很八卦的话，或许可以进一步了解啊、哦。那回到《云端情人 Her》这部电影，除了演员们非常厉害，一个一个都是演技很内敛又很沉稳之外，画面的色调其实也很美。虽然不至于到像《布达佩斯大饭店》那种对于对于对于,对于色彩对于对称那种洁癖。但是整体来说也是让人印象深刻，看的过程视觉上也是非常舒服。那这部电影它的氛围也都拿捏得非常棒。电影借由人类和人工智慧相爱的这个主题，那碰撞之后衍生的探讨也非常有意思。科技的便利不但没有强化人与人之间的连接，反而削弱了人跟人之间的情感，然后放大了孤独和寂寞这样的感受。我觉得啊，人类终究是群体的动物，心里的最深处其实还是非常渴求有人可以懂自己。那这样的渴求，却又因为自尊心，会陷入到那种无法自拔的挣扎里面。电影的后段啊，自由斗渐渐无法拿捏他跟 Samantha 之间的关系。究竟爱的本质包含了什么？那如此真诚的 Samantha 难道不算爱情吗？那什么是爱情？是承诺吗？是占有，还是性，或是包容，或是屈就？我我们又为什么需要爱情？是出自于孤单，或出自于快乐，或是出自于欲望，甚至出自于单纯那种对于心灵寄托的渴求？其实故事的最后啊 ，Zyodor 发现 Semenza 同时跟很多人在聊天的时候 ，Semenza 说了好几句很有深意的话。Semenza 说：“我属于你，但不是只属于你。”我觉得这句话很很值得思考。我我们自己是不是也常常忘记，在一段关系里面，对方不是全部都属于你，你也不是全部都属于对方的呢？当你完全是对方的的时候，你会你会迷失，你会失去自己的方向，你会变成处处都在讨好对方。而当对方完全是你的的时候，你会在无形当中给予对方压力，你会不自觉的要求对方成为你想要的样子，所以如何在属于自己跟属于对方之间取得平衡，我觉得这正是保持一段关系良好最最最最困难的地方了吧？那另外啊 ，Samantha 他还说了，心不是一个等着被填满的盒子，其实当你越用力爱的时候，你需要被填满的空间会变得越大。我不知道大家有没有这样的经验。那我自己其实到后来才了解，其实有时候总觉得自己爱的比较多，对方爱的比较少。但是当你为这份爱付出很多的时候，你心里会迫切需要对方给予比他现在所能给予多更多。而这样无形的压力，也正是两个人关系的某一种失衡，对吧？那最后啊， Samantha 不断的跟 z e r o 都辩解，然后他就说：“我跟你是不一样的，但这不代表我爱你比较少。”事实上，这因此让我爱你更多。其实，我觉得这句话不只是人类跟人工智慧这样子极端的不一样，人跟人之间本来就是不一样的嘛。在一起之前，两个人的不一样会激发彼此的好奇心，然后对彼此充满兴趣、充满吸引力。但在一起久了之后，两个人不一样的地方常常就会变成摩擦。我自己是一直有一个观念，我常跟我的朋友分享，就我觉得啊。缺点跟优点常常是一体两面的，没有绝对的缺点，也没有绝对的优点。你同样的个性，同样的人格，你放在不同的位置，本来就会有不同的优劣嘛。那与其你一直去钻牛角尖，对方为什么这个样子，不如去想一想，或许就是因为他这样子的行为、这样子的个性，才造就了这个吸引你的他嘛，对不对？在其他面相，这样个性的他，也许是优点啊，甚至可能就是你当初爱上他的那个原因，也不一定嘛。最后啊，这部电影它的剧本之所以拿了各大奖项，正是因为台词既合理又充满诗意，而且当中有太多值得醒思的一些观点。或许每个人看会有不同，每个人看会有不同的感觉，而这正是《云端情人》这部电影的剧本厉害的地方。用天马行空的想象去讲一个真俗烂到不行的主题，什么主题？就是爱情啊！爱情的主题，这样的电影或这样的题材或这样的戏剧有多少啊？但正是因为这样子天马行空的想象，这部电影给予了我们对于爱情更根本的一个探讨，以及对于孤独、对于人生更深刻的观点。我也很喜欢电影当中 Zedo 的好朋友 Amy 说的其中一句话，他说：“我觉得啊，任何陷入爱情的人都是疯子，陷入爱情本身就是一件疯狂而且不可理喻的事情。爱情大概就只是刚好是某一种社会可接受的疯子吧。”我自己觉得啊，这段话很有莎士比亚的味道，而且很像莎剧里面会出现的台词，所以我自己特别喜欢，那就分享给大家喽。好的，以上呢就这一集的 podcast 内容，希望你们喜欢。如果喜欢这一集的内容，或是你知道有谁也很喜欢《云断情》这部电影，或许可以推荐这一集给他。那如果喜欢这个节目，也欢迎你分享给你的朋友。我每个礼拜一的晚上十点都跟大家聊聊天，聊聊电影，聊聊戏剧，聊聊一些有趣的作品。也感谢你们陪我讲干话。好的，那么只想去了费，我是子阳，我们就下次见喽，拜拜。